0: Na semana passada, eu comecei a falar sobre este tema, nos dias difíceis. E quero dar sequência com este tema, em dias ruins, sujeite-se a Deus. O nosso texto hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 9. E vamos ler agora. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro capítulo 5, versos 6-7. Ao oito. Dias e tempos ruins também acontecem na vida dos filhos de Deus. Esta é a minha proposta. Portanto, eles não estão isentos de infortúnios. Nós, irmãos, não estamos isentos de infortúnios. Cremos num Deus poderoso, mas ele permite que nós passemos por infortúnios. Voltemos ao texto. Pensamentos positivos não aperfeiçoam à vida, pois eles podem nos separar de Deus e nos tornar inúteis ao seu reino. Um breve comentário, o mundo de hoje desesperadamente se apega a pensamentos e mantras para tentar alcançar alguma coisa nessa vida, entre aspas, a felicidade e bens materiais. Porém, essas coisas não o aperfeiçoam, não aperfeiçoam o seu caráter, não faz com que aquilo que é bom, exale, transparência, através da sua vida. Simplesmente, esses tipos de coisa, o positivismo, os afastam de Deus. E é incrível como ainda dentro das igrejas, cristãos ainda falam dessa maneira, você precisa ser mais positivo em Deus. Se você precisa ser mais positivo em Deus, é porque você está ensinando essa pessoa a desobedecê-lo. Porque andar com Deus não se trata de positivismo. Isso não existe. Ou você o obedece ou não. Continuando então, nos dias ruins, a nossa luta é travada em três áreas. Contra a nossa ansiedade. O que, que é a ansiedade? Os nossos desejos. Nossa preocupação. A nossa independência de Deus e o diabo. Três áreas. Nossa ansiedade, nossa independência de Deus e o diabo. Essa luta exige que nos sujeitemos a Deus e para isso é necessário ter coragem. Coragem para nos sujeitarmos. Coragem para sermos humildes sob a sua mão poderosa. Jesus nunca escondeu de seus discípulos e seguidores, e no caso, nós, que neste mundo teríamos aflições. Mas ele nos orientou que tivéssemos bom ânimo, coragem, isto é, perseverança, coragem, e que seguíssemos e que olhássemos, e que atentássemos ao seu exemplo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa coragem se baseia no que? Na nossa humildade em observá-lo. Ele venceu o mundo. Como? Você não olha para Jesus nos evangelhos e o tempo todo ele está, sai, Satanás, sai, Satanás, sai, diabo, sai, como é ensinado nas igrejas por aí. Você não vence o diabo simplesmente repreendendo-o em nome de Jesus. Você expulsa o diabo da vida de outras pessoas em nome de Jesus. Mas você o vence por meio da sua permanência na fé, isto é, por meio de uma vida de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Do contrário, você não o vence. Jesus nunca omitiu aos seus discípulos que eles estariam então isentos de perdas e infortúnios tome cuidado para não ser enganado por mensagens inverídicas proferidas até por meio daqueles que usam a Bíblia retirando os textos sagrados dos seus contextos afirmam que Aqueles cristãos que sofrem é porque estão longe de Deus e não têm uma vida abençoada pelo Pai. Isso é mentira. Porque todos nós passamos pelas aflições. Por quê? Se você ama a verdade e vive num mundo que ama a mentira, com toda certeza haverá um choque de crença, haverá um choque de opinião entre aqueles que estão na luz, que professam a luz, e aqueles que vivem na escuridão, que professam a mentira de que Deus não existe, ou de que Deus não ensina as coisas como nós cremos, que as coisas não são, como nós pensamos, isso é uma inverdade, isso é inverídico, Jesus disse que o nosso proceder, deve ser sim, sim, ou não, não, o que passa disso, é procedente do maligno, então, nós precisamos ter um compromisso sério, com Deus, e não, nos metermos nos enganos que nos são dados por meio desses discursos baratos que estão por aí. Vou colocar diante de vocês mais um texto. O poder de Deus na sua vida não se caracteriza pela quantidade de coisas que você possui, ou consegue neste mundo, mas pela sua qualidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso é uma verdade. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque percebe-se claramente, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se tornou novo. Significa o quê? Ele não vive mais pelos princípios de uma vida que se passou, mas ele vive a sua nova vida pelo poder daquele que está vivo dentro dele. Jesus foi claro ao ensinar seus discípulos, que nós não deveríamos viver como os pagãos, mas que deveríamos colocar em primeiro lugar em nossas vidas, o governo de Deus, a direção de Deus, a orientação, o reino de Deus. E crermos que as demais coisas, que aquilo que necessitamos, para subsistirmos neste mundo, pelo fato de colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas seriam dadas. Neste momento de nossas vidas, onde nossas mentes estão constantemente, constantemente, sendo bombardeadas, pelo medo? Precisamos ter coragem para colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e não o medo. É incrível. Mas outro dia, eu estava andando em um supermercado, tomando todas as precauções e uma senhora percebeu que eu estava me aproximando e ela desesperadamente se agarrou à gôndola. Eu quase perguntei para ela, por acaso eu me pareço a um vampiro? A um monstro? Mas respeitei, porque é assim que os seres humanos estão vivendo hoje. Eles são prisioneiros da psicologia do medo. Eles não vivem mais. O mundo será diferente após esta pandemia? Será. Será sim. Alguns continuarão, ou muitos, continuarão escravizados pelo medo e entre eles estarão muitos cristãos é aquele desespero hoje é o seu dia de morrer ou hoje é o dia de você matar alguém nós não duvidamos do perigo ...deste vírus que desconhecemos. E por isso nós tomamos precauções. Mas não podemos deixar de existir. Não podemos deixar de fazer o que é devido, o que é necessário. Ou seja, fazermos a obra de Deus. Não é por causa de uma pandemia... Que iremos nos esconder. Que iremos ocultar aquilo que deve ser revelado, ou seja, a verdade. Com todo o cuidado e precauções, não podemos deixar de exibir a nossa fé em Cristo e de declarar que somos seguidores. E discípulos daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Continuando. Lembre que é a sua qualidade de vida. Tendo Cristo como exemplo. Que o conduzirá à eternidade. Práticas. Que não o ajudam a seguir, a mente e o exemplo de Jesus devem sempre ser rejeitadas pelos cristãos sinceros. Se você ama a Deus, você deve prestar atenção: isto me aproxima ou não de Cristo? Isto me faz parecer ou não mais semelhante a Ele. Nós oramos agora há pouco pela nossa irmã Denise. A vida desta pessoa está nas mãos de Deus. E o que nós esperamos? Que ela tenha sido uma pessoa obediente a Ele. Se Deus quiser, ele pode devolver a saúde a essa pessoa. Se não, ele pode chamá-la para perto. O que você gostaria, neste momento, que Deus a chamasse ou que Deus lhe desse a oportunidade de estar em nosso meio. Por amizade, gostaríamos que ela retornasse ao nosso meio. Mas como seria grandioso se ela pudesse participar eternamente da graça de Deus? Portanto, não compete a nós determinar o que Ele deve fazer. Compete a nós, é nos dado o direito de pedir a Ele, de apresentar a Ele os nossos desejos, aquilo que gostaríamos que Ele fizesse. Mas respeitamos a sua soberania, respeitamos o Senhor, como deve ser respeitado, como Senhor, como dono de nossas vidas. Portanto, meus irmãos, tomemos cuidado com aqueles que dizem, você tem que crer, tem que crer no quê? Que Deus fará o que você deseja. Não, Deus Realizará a sua vontade em todo o tempo. Cabe a nós sermos obedientes a ele. Para a glória de Jesus. Então, em primeiro lugar. Cuidado com as práticas. Que podem afastá-lo de uma vida sujeita e útil a Deus. Cuidado. Porque nestes dias, além de estarmos sendo bombardeados pelo espírito do medo, seja por meio da imprensa, seja por meio de atitudes, seja por meio de pregadores, seja por meio sei lá do que. Existe um espírito de medo sobre a população mundial. O que. É óbvio, o que é correto. Mas o medo não pode nos paralisar. Porque senão, não ganharemos o céu. Temos que provar, neste momento, que somos filhos de Deus e cooperadores de Cristo. Agora, há muitas pessoas que ao enfrentar em dias difíceis, se tornam anormais, brutalizados, brutos e até violentos. Concordam comigo? Em dias difíceis, em dias ruins, muitas pessoas se tornam anormais, brutos e violentos. Isto acontece com cada um de nós, em algum momento, gostemos ou não, aceitemos esta verdade em nossos corações com humildade. Não são poucos, aí está a diferença, não são poucos os que buscam a filosofia ou na filosofia positivista, um caminho que os leve o que a acreditar que os dias futuros serão melhores desde que determinadas palavras ou frases sejam repetidas em algumas horas do dia sejam frases expressões verbais ou então atitudes até corporais que sejam repetidas algumas vezes por dia para que tenhamos um futuro melhor. Muitos se apegam a pensamentos como estes que eu enviei a vocês por meio das minhas notas. Penso que vocês devem tê-las, pelo menos aqueles que querem continuar recebendo, porque agora só vou enviar por meio do Telegram. É tão simples. Você vai na sua loja, se você usa o Android, vá na Google Play e lá está, digite Telegram. Clica e ele baixa para o seu celular, sem segredo algum. Se o seu celular é da Apple, vá até a Apple Store e digite Telegram. Clique e abaixe, e baixe o aplicativo. E depois você volte ao WhatsApp, vá até o link que eu enviei você, clique. Pronto, você está inscrito. Agora, se você está assistindo aí pelo YouTube... Abaixo do vídeo, existe um link, que é do Telegram, que você clicando lá, você também se inscreve automaticamente para receber as minhas notas. E sempre lembrando, elas ainda não estão corrigidas, então, elas podem conter alguns erros, mas se você quiser obtê-las depois corrigidas, entre no site e lá elas estarão. Muitos se apegam a pensamentos como estes. Nos dias ruins, seja igual a fênix. O que, que é fênix? É aquela ave que se levantou das cinzas, né? Renasça, levante a cabeça, pois dias melhores estão por vir. Já ouviram coisas semelhantes? São frases assim, que você tem que dar para uma pessoa que, que está cabisbaixa, desanimada. Levante-se, como fez a Fênix. Muito bem. Ou então, hoje, ao, hoje o dia está ruim? Alguém lhe pergunta. Amanhã será melhor. E a partir daí, dias melhores virão. E então... Ele crê que você vai sofrer um impacto com isso. Ainda, você poderia dizer, eu sou otimista e sempre espero pelo melhor, porque é assim que vive o otimista. Eu confio que saberei lidar com o pior, porque eu sou otimista. Mas eu não poderia deixar de passar a este que é antigo levante-se pela manhã e depois no almoço e depois antes do, de dormir repita sempre três vezes Ei de vencer eis de vencer eis de vencer não é verdade isso? Nós fizemos isso. Ou então, quando você sair da cama, coloque o pé direito. Mas se você é canhoto, já é, segundo Marx, uma divisão de classes você está inferiorizando o canhoto. Então deveríamos dizer para o canhoto, quando sair da cama, coloque o pé esquerdo no chão, e diga três vezes, ei de vencer, ei de vencer, ei de vencer, assuste os seus vizinhos. Então, existem aqueles que se apegam em mantras, que são mantras? São sílabas, ou frases que damos a ela o teor do sagrado. Atribuímos algum poder espiritual a essas frases ou sons. Algumas pessoas, com todo respeito, dizem um, 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 um O intuito desses mantras inventados aqui e acolá é instaurar o quê? Positividade. E, consequentemente, a felicidade no seu dia a dia. Eu escolhi uma frase que muitos usam como mantra a qual eles atribuem poder espiritual. Eles dizem, eu me amo. Repita esta frase até conseguir se amar. Eu me amo. Eu me amo. eu me amo, eu me amo, repita até amar, ou então outra frase, outro manda, eu sou um imã para coisas boas, bom hein? Eu sou um ímã, eu atraio somente coisas boas. Nisto toca a campainha, quem está lá? O cobrador. O oficial de justiça. Ou então um mal menor sua sogra então a pessoa que lhe diz o mantra lhe diz repita três vezes ao dia e coisas boas virão a você se você reparar bem, todas estas práticas, nada mais produzem do que puro egoísmo. Por quê? Porque elas não trazem nenhum propósito, ou sentido, ou qualidade de vida. Elas não produzem valor, mas puro egoísmo egoísmo, nenhum valor espiritual ou moral, e eu não duvido em dizer que há entre nós pessoas sinceras que praticam isto, por bom tempo, acreditando que isto lhe trará Boas coisas, não trará, porque elas não produzem virtude. Nós precisamos hoje em dia de homens e mulheres virtuosas. Pessoas com valores espirituais e morais elevados que nos sirvam de exemplo. A ideia que as pessoas têm ao proferir essas frases ou mantras, é que o positivismo lhe dará condições para vencer, conquistar e se satisfazer com essas coisas, e isso a palavra de Deus diz, que é puro egoísmo, e é nisto que eu creio, mas nós estamos falando de pessoas, que possivelmente não conhecem a fé, entretanto vou logo dizendo, que até mesmo, dentro das igrejas, em nossos dias, nada é diferente. Vocês conhecem jargões gospel? Que andam por aí, que pairam por aí, e que são citados, por exemplo... Eu estou com um problema, mas vou dizer logo, eu sou filho do rei. Positivismo, isso não é fé. Outro. Deus é por mim. Eu sou mais que vencedor. Ou então eu piso <risos> a cabeça da serpente. As pessoas falam essas coisas sem imaginar, sem também serem virtuosas. <coughs> sem possuírem valores espirituais, morais, elas acham que estarão vencendo o diabo por proferirem essas frases. Ou então, elas pensam que ao proferirem essas frases, elas, elas demonstram alto nível de espiritualidade mas quando você olha para os frutos destas pessoas, você percebe que elas são frágeis e necessitam de ajuda. Elas estão praticando, sabe o que? Um evangelho pagão. Isto é o paganismo, travestido de cristianismo. Dentro da igreja, eu sou filho do rei, então vamos olhar o contexto, o filho do rei deve viver como? Ele deve crer como? Eu acabei de dizer que o poder de Deus não se caracteriza na sua vida, pelas suas conquistas, pelo que você possui, mas pela sua qualidade de vida. Então o pregador vem e diz, você não tem isso e aquilo, você não é abençoado por Deus. Mentira. John Bunyan foi o homem que escreveu o livro O Peregrino. Ele todos os dias pregava o evangelho na praça daquela cidade e então... Os administradores da cidade disseram, se você continuar pregando Jesus aqui, nós o colocaremos na cadeia. E foi isso que fizeram. E mesmo dentro da cadeia, ele continuou a falar sobre Deus. E então os administradores resolveram calá-lo. Colocaram sua esposa e a sua filha na praça, expuseram as duas e obrigaram que elas pedissem esmolas para sobreviver. Chegaram e disseram para ele, nós vamos colocá-lo numa cela, onde você, você poderá ver sua esposa e sua filha passando fome e pedindo esmola. Ele olhou pela janela e viu as duas. E eles então lhe disseram, John, se você parar de falar das coisas de Deus, você poderá voltar para casa e cuidar da sua família. E então ele respondeu, se vocês me colocarem na rua agora, eu vou correndo na direção delas, mas ali mesmo levantarei minha voz para falar de Jesus. Se nós ouvíssemos hoje em dia alguém falando isso, claramente alguém apareceria ao lado deste homem e diria, você está errado. Deus está te dando uma chance. A chance que Deus estava dando a John era que ele provasse ser um homem de Deus e pagasse o preço. Ele era filho do rei? Era. Quem é o rei? É o soberano. Então ele é um escravo. Ele existe para fazer a vontade do rei. Ele poderia dizer, Deus é por mim? Claro que sim. Mas como? Deus é por mim nesta vida? mas também Deus é por mim na eternidade. Vocês se lembram os três diante da fornalha? Quando o rei os obrigou a dizer, vocês não precisam ser atirados lá se hoje vocês negarem o seu Deus. Ele diz, Deus, ser negado? De maneira alguma. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar desta fornalha, se não, continuaremos crendo dEle, pode nos atirar lá. Eu sou mais do que vencedor, ele era. Mesmo morrendo, nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque vencemos a morte, vencemos o mundo, vencemos o pecado, e ingressamos na eternidade. Eu piso a cabeça da serpente? sim. Mas de que modo? Vencendo a sua astúcia, vencendo os seus argumentos falsos, vencendo as suas estratégias para me calar, para abafar minha fé, para me emudecer. Sobre o que a sua vida se resume? Há muitos que chegarão nos seus dias finais e dirão o seguinte, hoje eu sou nada mais do que o resto dos dias em que fui um homem ou uma mulher feliz. A vida passou e agora, sabe o que eu trago comigo apenas o gosto amargo? do café, tudo que me resta, fui um homem ou uma mulher feliz, mas agora eu só tenho o gosto amargo... do cafezinho que tomei, não tenho mais nada, se hoje Deus falar com você, se Deus está falando com você todo este tempo... Que o gosto da eternidade esteja no teu coração. Independente do momento em que você vive, não espere muito desta vida, mas espere o inimaginável de Deus. os recursos que o ser humano emprega para sobrepujar sua infelicidade, suas preocupações, suas ansiedades e aflições são efêmeros, isto é, de curta duração. O ser humano tem se acostumado a viver sob o princípio das tentativas... E até muitos cristãos vivem assim, quando dizem, eu fui pedir oração para o irmão, mas ele, a oração dele não funcionou, eu vou pedir para o outro lá, aquele ali tem oração forte, aí chega a irmã, não vai naquele não, vem nesse daqui que você vai ver, ó, é o fino, a oração daquele irmão é o fino. Outros dizem assim, eu estava nesta igreja, mas aqui eu não recebo as bênçãos. Me falaram que naquela igreja ali, ó, da esquina, hum, ali chove benção. Eu já ouvi. Eu gosto muito do pastor Walter. Mas a pregação dEle não é para a gente receber bênção. A gente aprende a palavra de Deus. Mas para receber bênçãos, nós temos que ir na outra igreja ali. Isso é um emissário do inferno. Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus e o modo de vida que o agrada. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E olha o que esta pessoa está lhe dizendo. Ela está tentando lhe privar de aprender como você deve agradar a Deus. Dizendo que você deve buscar o que você precisa nesta terra. Jesus ensinou o contrário, se você viver uma vida que agrada a Deus, não se preocupe, porque Deus cuida de você e dará a sua vida o que for necessário para você subsistir nesta terra. Se você é um empresário, acredite que Deus... Se você for uma pessoa séria, Deus dará o necessário para a sua empresa e você subsistir. Pergunto, quem colocou esta empresa na sua mão? Foi Deus. Você tem uma família. Quem formou esta família? Foi Deus. E qual é o seu papel em tudo isto? Ser um homem e uma mulher de Deus. Quem te deu este pai e mãe? Foi Deus. Seja um filho honesto, decente, que honra seu pai e sua mãe. E o Senhor aumentará os seus anos de vida. Você nasceu neste país... E aí você diz assim, eu sou cristão, mas eu vou sumir daqui. Peça a orientação de Deus para fazer isso. Porque se você der um passo errado, você poderá ser muito feliz em outro país e perder a sua salvação. Até para mudar de um bairro ou de uma cidade. Você deve perguntar, que igreja eu vou estar? Eu vou interromper o processo de Deus na minha vida? É sério andar com Deus, não é brincadeira. Você foi trazido por Deus a este lugar. Aí você diz assim, aqui eu não recebo as bênçãos. Não, você não recebe aquilo que você quer. Mas você está Deus está procurando ensinar você a receber o que Ele quer lhe dar. E aí você diz, assim, eu vou mudar de igreja. Você tem todo o direito. Mas ai de você se interromper um trabalho de Deus na sua vida, um processo. Você já leu aquilo que está escrito. A quem muito é dado, muito será exigido. Quando Deus me colocou como um pregador... Alguém me apareceu e começou a dizer assim, você tem que dar ânimo às pessoas. Ânimo. Como assim? Você tem que fazer elas se levantar, se emocionar. Elas têm que acreditar que a vida será melhor. E no meio você coloca algumas coisas. Quer dizer, prega uma mentira usando um esqueletinho de verdade ou partes do esqueleto, partes da verdade como esqueleto. Então é uma mentira. E a destruição da verdade, não é assim que funciona. Eu encontro pastores pregando assim, vocês ainda vão ver um grande avivamento. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse que nos últimos dias a mentira o crime, a maldade, rumores de guerras, guerras, doenças, epidemias, pestes. Ele nunca disse que iria ter um grande avivamento. Pelo contrário, a fé de muitos se esfriará. Assim como o amor. Então, o que nós devemos fazer? Lutar para que isto não aconteça conosco. Não vai ter avivamento nenhum. Mas o evangelho será pregado no mundo inteiro? Sim. Mas não vai ter avivamento nenhum. O avivamento está na tua vida. Qual é a diferença desses tipos de cristão para os, aqueles que buscam o positivismo? Qual é a diferença? O que ambos pretendem alcançar, se não coisas terrenas? Eu vou numa igreja, vou entrar na corrente, na campanha e eu vou receber. O uh, vou? Hoje eu estou decidido, hein? Deus vai me dar, inclusive tinha uma igreja no norte, no nordeste, que dizia, o nome, o nome da campanha é, colocando Deus, na contra-parede, esse era o nome da campanha, colo, venha, colo, vamos entrar na campanha, colocando Deus contra a parede, o seu marido está criando problemas? Deus contra a parede. Cadê Deus, meu marido? É agora, é hoje, hein? Você está doente? Coloque Deus contra a parede. É hoje, senhor. É hoje que a onça bebe água. É hoje que os pingos têm que estar sobre os is. É hoje que eu coloco um ponto final nessa sentença. Está contra a parede. Eu ordeno, eu determino. Quanta imbecilidade. Pensa. Simplesmente raciocine. Busquem primeiramente o seu reino, a sua justiça, o modo de vida que Deus se agrada. E então as demais coisas serão acrescentadas. Se você não buscar o reino de Deus e uma vida que agrada a Deus, nada será acrescentado à sua vida. O que é que está dirigindo a sua vida? Se não desejos carnais. De ambos. Tanto do cristão positivo como do outro. Só pensam em terra. Eles não buscam, não mencionam. Sequer pensam na eternidade. O apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensem. Isto é, procurem refletir sobre. Encham suas mentes com busquem o entendimento e a importância das coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, isto é, as paixões carnais, influências terrenas, Deus sabe que você precisa de um automóvel, Deus sabe que você precisa de um avião, Deus sabe que você precisa de uma casa, a tua condição te dá, Condições de ter uma casa melhor, você a terá. Mas não se iluda com estas coisas. Às vezes Deus permite que você tenha para testar o teu coração. Muitas vezes você lá atrás não tinha nada. E agora Deus começa a permitir que você tenha muito. E Ele está de olho. Há um dito. Não é o Benedito. Há um ditado. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E é sábio isso. Aprenda a viver com o que Deus te dá. O apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a viver com alegria, na abundância como na escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, neste momento você pode estar enfrentando alguma luta, o diabo vem, pessoas vêm, os emissários dele vêm e diz assim, sabe, você precisa pensar positivo, algumas orações de alguns irmãos chegam a esse ponto, Senhor, em nome de Jesus... Eu peço agora, eu peço agora, me diga que não é verdade. As orações na Bíblia são curtas. Quanto tempo leva para você orar o Pai Nosso? Aí como é muito curta, alguém disse, você tem que orar 300 vezes. <risos> Virou um mantra. Deus pense, analise, avalie, sobre as qualidades dos valores espirituais, que estão preenchendo sua mente, o que é que está preenchendo sua mente? Ou você só pensa naquilo? Você tem vivido de modo compassivo, tendo compaixão dos outros? Quem pratica esses mantras, não está pensando em ninguém. Está pensando em si e no máximo na sua família, ou nos seus filhos, se é uma mulher, talvez nem no marido. O Senhor, ou oh, abençoa a minha casa, não pelo meu marido, mas por mim, pelos meus filhos. <risos> Eu já vi isso. Uma vez, um homem chegou para mim e disse assim, assim Pastor Walter, minha sogra está muito doente, faça uma oração para Deus levar ela. Sinceramente, mas numa inocência, numa ingenuidade, mas com muita maldade. Ele acreditava que Deus podia atender o pedido dele. Deus alivia a dor dela, leva. Uma moça, uma vez, uma senhora, até jovem. Pastor, eu casei errado. É, filha. Casei errado. Esse homem é um, é, um, é um bicho. Ele deve ter parceria com o capeta. Só tem uma saída. Deus levar, Ele, levar, levar. Veja, alguém disse a ela que isso era possível. Mas ninguém ensinou essa pobre coitada que ela precisava praticar a palavra de Deus em casa, servindo a Deus para abrir caminho para Deus alcançar aquele homem por meio do seu testemunho pessoal. É assim que muitos estão vivendo. Eles não querem uma renovação mental, eles não querem pensar igual Jesus, eles não querem pensar em amar o próximo, eles só querem coisas terrenas, meu trabalho está indo mal, será que Deus não está ensinando a você alguma coisa? Eu não estou conseguindo vender nada, calma, vamos raciocinar, será que Deus deixou de ser Deus na sua vida? Você vendia? Vendia, agora eu não estou vendendo, calma. Alguns pastores estão fechando suas igrejas porque ninguém pôde ir acabou a igreja. Eu fico pasmo ao ver olha a nossa igreja aqui. Eu não prometo nada a vocês neste mundo. Eu simplesmente falo a palavra de Deus e falo, e fale, e fale, e falo, e falo, e, falo, e, falo, e, falo, e E, ó, vocês estão aí. Incrível. Em nenhum momento na internet vocês me viram pedir dinheiro. Eu nunca coloquei uma conta bancária nos GCs. Nunca. Lutamos sempre para falar das coisas de Deus a vocês. Deus está preservando esta igreja, por quê? Alguma coisa existe nesse lugar de sobrenatural. Alguma coisa sobrenatural poderosa está acontecendo entre nós. Cabe a nós abrirmos os olhos e enxergarmos. O diabo não está quieto. Ele está articulando estratégias para nos tirar da vida de comunhão com Deus. E uma das estratégias dele é dizer, Deus não vai te dar o que você quer, e então você se entristece. Mentira! Ao longo do meu ministério, eu dormi no chão, dormi em cama, dormi em palacetes, dormi em casebre... Tomei banho quente, tomei banho frio, fiquei sem tomar banho, tomei banho na praia, tomei banho em rio. Comi feijão com mandioca amassado na mão, comi com um garfo de prata... Comi, comi com um garfo daqueles antigos que não tinha níquel que era areado na areia que quando você põe na boca raspava e ia tirando a pele do lábio garfo lixa Eu teria muitas histórias para contar a vocês, mas vocês percebem, eu não fico falando da minha vida. Deus me usou para realizar muitos milagres. Pessoas cegas enxergaram, mudos falaram... Surdos ouviram, aleijados andaram, uma vez trouxeram uma pessoa aleijada, colocaram ela deitada lá atrás, e o espírito de Deus disse: "Grita! Anda!" E eu simplesmente escutei aquela voz diz: "Anda!" E alguém lá atrás disse: "Mas ela não pode." Eu nem sabia quem era ela. Eu disse: "Quem é ela?" Porque a voz é de homem. Quem é ela? Aí o homem falou: está aqui. Aí aonde? No chão. E eu senti dentro de mim chame. -a. Eu disse: venha, venha. Aquela mulher, ela começou a movimentar o quadril ela se sentou, coisa que ela não fazia sozinha, e queriam ajudar, não põe a mão, o Espírito de Deus vai levantá-la, ela ficou de pé, e então, ela desequilibrando, e eu disse, vem, e o pessoal na igreja começou a desabar em lágrimas, e ela começou a andar, andar, devagarinho, com um bebê, com a perna dura, andando, ela não correu não, mas ela andou, a partir daquele dia, ela voltou a cozinhar, ela voltou a andar, ela voltou a ir ao portão, ela foi atrás da sua casa, onde tinha árvore, tinha pássaros, a partir daquele instante, ela foi firmando suas pernas, seus músculos, tomou seu netinho nos, no colo, uma senhora uma vez chegou na igreja com uma criança de colo, cega, e disse, meu filho não está enxergando. E eu orei, enxerga, enxerga, em nome de Jesus. Eu, eu já estava até com dor no abdominal. E não acontecia nada. E a mulher falou assim, não, deixa pastor, deixa, deixa nada, tenha, vamos ter fé. Deixa pastor, deixa. Outra hora, outra hora acontece. <risos> Eu naquela situação desesperada, Eu tinha vontade já de enfiar o dedo nos olhos, daquela, <risos> não acontecia nada. Mas sabe o que? Naquele instante, quando parou, já estava suando, suado. a cueca já estava molhada mesmo assim, tá, tá, eu, meu, cara. a meia, andava com essa, choque, 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 choque. Não, não tinha mais jeito. Eu simplesmente senti de Deus assim, vá para casa, pega um lápis e põe na frente da criança. Eu disse, ó, oh, pode parecer que eu estou errado mas Deus não quer curar o teu filho aqui. Vai lá em casa, põe ele na cadeirinha, pega um lápis e coloca na frente dele. A mulher foi para casa desanimada, estava acreditando em nada. Quer saber? Nem eu. Nem eu. O que eu queria era me ver livre daquela mulher e parar de passar vergonha ali. <risos> e ela foi para casa. Chegou lá. Ela tomou coragem. E pegou o lápis. Ela sentiu assim: vou pegar o lápis. Pegou o lápis. Mas lá ela pegou. primeira vez da criança, Meu Deus. e fez assim, a criancinha fez assim, é. pegou. Ela tirou o lápis da mão da criança, foi de novo, e a criança, ah, riu, pegou. Ela passou o dedo, a criança acompanhou a mão. Ela catou a criança no colo, veio correndo. Então eu estava na igreja. Quando eu olhei a mulher sumindo, eu falei: Meu Deus do céu. <risos> Tinha alguns irmãos lá, mas ela, ela ria e ela chorava, ri e chorava. Ela, Meu filho está vendo, está enxergando. Eu falei: Está vendo só? É, é assim que Deus faz, é quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu mesmo fiquei cego, os médicos disseram, você só vai se voltar a tua visão, é 25% só. Imagina, que óculos que eu ia usar, sim, daqui e dali, tudo isso de lente. Eu dava aula, os alunos, eu pedia para eles lerem a apostila, o livro, e eu ia explicando. Um dia eu acordei, eu fui dormir e disse, Deus, é muito triste para mim ter que dar aula desse jeito, mas... Eu aceito a tua vontade. Se eu tiver que ficar cego, que eu fique. Mas eu não, nunca vou querer deixar de servi-lo. Me dá um jeito de servir. Pela manhã, quando eu acordei, eu bati a mão do lado, estava a minha Bíblia. Sentia uma vontade de folhar. Catei a Bíblia. Quando eu abri, eu estava lendo. Perfeito. São tantas histórias, mas muitas. E não é só aqui não, em outros países também. Mas às vezes eu acho que quando a gente começa a contar muita coisa assim, o diabo quer usar isso para endeusar a gente e a gente se sentir orgulhoso. Então eu quero ficar com a palavra de Deus que eu acho que eu nem vou conseguir terminar hoje, né? Se sou eu que ser, eu vou terminar. Nós, por meio dessa renovação que sofremos de nossa mente, por meio de Cristo Jesus, passamos a conhecer o poder de Deus, suas intenções e o seu cuidado por nós. Por isso... Leiamos o texto base, e vamos terminar, já já. Portanto, sejam humildes, olha lá, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas, e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge, Procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o um diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sejam humildes. Com que finalidade? Para que Deus os honre. Se você não se submeter, não se sujeitar, como Deus vai honrar você? entreguem suas preocupações, precisamos entender isso, estejam alertas, por quê? No meio disso tudo, vem os emissários satânicos, Satanás vem, de algum jeito ou de outro ele vem. Então, fiquem firmes. Ele não está falando quando ele vier, sai, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai capeta, qual é o teu nome? Tranca a rua, sai, destranca tudo não, não, fica firme na fé, meu irmão, que nós nos sujeitemos à mão poderosa de Deus, o Todo-Poderoso, foi com a sua mão que Deus tirou o povo de Israel da escravidão dos opressores egípcios, foi com a sua mão poderosa e o seu poder que Deus sustentou aquele povo, ele abriu o mar vermelho, ele deu água num deserto árido, ele deu comida àquele povo, pão e carne em pleno deserto. Foi com o seu poder que ele liderou aquele povo em uma, em uma terra, num deserto Sinai, onde não havia estrada. E muitas pessoas dizem, isso é mentira, mentira, pergunta para o povo de Israel. Por que aquela nação existe? Por que não conseguem acabar com ela? Ela está cercada inteiramente de inimigos e ninguém consegue destruir aquilo. Porque Deus ainda preserva. Olhe para a sua vida. Alguém olha para vocês assim, eu não acredito que essa pessoa vai conseguir passar por tudo isso. Vai sim. Por quê? Tudo que Deus já fez na sua vida é real, é verdadeiro. E você chegou até aqui porque Deus te ajudou. E você chegou aqui porque Deus te ajudou. Isso significa você vai chegar mais longe mais longe. Não duvide. Nós servimos a um Deus poderoso. Que isto tudo seja a conclusão dessa minha conversa com vocês. Que nós aprendamos a entregar a Deus as nossas preocupações. O que significa entregar? Não é simplesmente dizer: Deus, eu estou preocupado. Preocupado com meu marido, preocupado com meu filho, preocupado com minha esposa, preocupado com meu vizinho, preocupado com meu pai, preocupado com minha mãe, preocupado com minha mãe, preocupado com minha avó, preocupado com meu tio, preocupado com meu vizinho, preocupado com minha amiga. Go Go! Não é ficar dizendo que é preocupado, não é ficar falando, porque tem muita gente que ora, pensa que oração é ficar assim, ó oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra maravilhoso é o teu nome, Senhor, estou aqui agora, na, na, na tua presença, Senhor, diante dos irmãos, com todo mundo aqui. Opa, uh, 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 uh. eu agora não, não para de falar. Isso não é oração. Isso é loucura. Entregar não é só ficar falando para Deus dos problemas. Entregar é apresentar a Deus. Deus, eu estou, meu coração está preocupado. Não está dando certo algumas coisas para mim. Eu não sei o que fazer, mas eu estou colocando nas tuas mãos mas enquanto isso eu vou estar praticando o que tenho aprendido na palavra de Deus. E ao longo do que você faz, como você trata a sua esposa, seu filho, seu marido, suas pessoas, então você vai perceber como Deus vai falar com você. Deus vai começar a mostrar como você tem que agir. Por isso que está escrito nos salmos, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e ele agirá Quando eu encontro o pastor dizendo assim Oh, deleite o Senhor E então ele satisfará os desejos do seu coração O que, que as pessoas pensam? Opa, aquele carro que eu quero Deus vai me dar Opa, aquela menina que eu estou atrás Ela vem Opa, aquele rapaz Opa, eu estou ficando titio, mas Deus vai fazer o casar Opa não é isso, o que Deus nos dá, é a direção, é o conhecimento, a sabedoria, como você tem que agir, dentro de uma situação, você se torna uma pessoa diferente, digna, elevada, você faz aquilo que a maioria não faz, e então, por isso que ele diz, entrega o teu caminho, entrega os seus dias, confia nele, e ele vai agir por meio de você, e as pessoas notarão isso, e por fim, que nós sejamos vigilantes às astúcias do diabo, por meio da palavra de Deus, você quer buscar uma vida diferente, o mundo não vai melhorar, mas você pode melhorar, o mundo não vai experimentar felicidade nenhuma, só tristeza, mas você o contrário, pode ser feliz, Servindo a Deus. Feliz é o homem que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus o deixará completamente satisfeito. Se fosse antigamente e eu tivesse força, vocês veriam eu pregando isso daqui, quase pulando de lá para cá, que nem um, um doido. Mas se eu fizer uns três passos para cá, três passos para lá, hoje eu caio duro aí. Mas o meu coração ainda explode, a minha alma quer saltar para fora. Eu sou um homem feliz com Deus, gente. Às vezes eu reclamo de algumas coisas, mas eu paro e digo, meu Deus, o que o Senhor fala comigo, olha a cura que Ele me deu, eu nem pedi nada, viu? Eu não pedi nada, não. Pedi, Denise, fala a verdade. Ela até queria que eu morresse, não foi verdade? Olha ah, Não pedi nada, não. E Deus resolve... Vai dar mais um pouco de vida para esse sujeito aí. Deixa ele infernizar, Maia, também. Nós temos que ser vigilantes... Vigilantes com o diabo? Sim. Mas como que você vigia o trabalho do diabo, se você não o conhece? Como é que você conhece o trabalho do diabo? Pelo teu conhecimento da Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não entende como é que ele age. Você nunca saberá. Então você tem que agir segundo os princípios da palavra de Deus e você vai perceber aqueles que tentam atrapalhar. Todas as vezes que eu estou ensinando algo e vem alguém e começa a falar assim, ah, não é bem assim, não é bem assim, eu já percebo logo o trabalho do diabo. Porque eu estudei aquela verdade, como não é bem assim? Está escrito, eu comparei textos com textos, com textos, com textos. O texto nos seus contextos e nada Pode mudar aquilo. E aí vem uma pessoa dizendo, não, não é assim. Meu irmão, o diabo ele urra como um leão. Assim como o cão que late, ele não late por valentia, mas ele late por medo. O cachorro olha para você, olha para o Celino, Celino... Você pode ficar de pé um instantinho, Selinô? Você pode virar para lá e tirar a máscara? Não parece? A Paula acho que casou com o Lima Duarte, cara. Parece o Lima Duarte, hein? Mas veja bem. Só falta raspar a cabeça. Mas tá ruim, Selinô, está péssimo. Hein? Mas vamos lá. Mas veja bem. O que, que eu estava falando agora? Ó, oh, o cachorro, você entra assim, uma pessoa dessa, por exemplo, entra lá no quintal, o cachorro olha para isso aí e vê o quê? O cachorro vai falar, meu Deus do céu. Não, o cachorro vai latir. Ele fica com, ele fica com medo. E ele, o cachorro late, o, 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 e dá um passo para trás, avisa, o, 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 até que ele percebe que pode avançar. Mas o latido inicial, não tem nada de valentia, é medo. O diabo olha para nós, ele grita, mas ele não ataca. Porque nós temos autoridade sobre ele. Mas ele urra, mas aqueles que são fracos na palavra de Deus saem correndo. Esses daí, caem nas garras dele. Eu nunca canso de falar, vamos aprender a palavra de Deus. Você ficar em casa lá com medo, joga água, álcool nas paredes, use nas mãos, proteja, mas não fica pensando que você colocando álcool no volante do carro, no carro, eu te batizo com álcool. Não, isso não vai resolver. Vamos encher lá e batizar. Entra, quando você chega em casa, tira a roupa no prédio. <risos> põe uma bacia de álcool, senta dentro. E aí, lembra na roça o bacião? <risos> lembra, levar O bacião? Ah, lembra lá? Aquele bacião Tomava banho no bacião. Esquentava a água no fogão além, depois despejava aquela água que você põe o pé. Na água. Ah, queimava o pé, tira lá. Né? Aí sentava no bacião e lavava primeiro. É, é, aí, era uma festa, uma coisa de louco, hein? Maravilhoso. Vocês não viram nada, pai. Não viram nada. Então, vamos lutar. Vamos ser homens e mulheres de Deus. Esse mundo não mudará. Mas a sua vida pode mudar esse mundo nunca será feliz, mas você pode ser feliz, e depois de tanto falar, porque parece que hoje eu vim inspirado, deu tanto problema para eu chegar aqui hoje, viu? que eu pensei que eu não ia pensar, eu, eu pensei que eu não poderia compartilhar com vocês hoje, mas vim com fé e caridade, dei a saída e fui para o gol, Olha lá, e estamos caminhando, você pode ser uma pessoa diferente, você pode ser feliz, você pode ser abençoado. Lembre-se, 1 João 2,17 diz, o mundo e a sua cubiça passam, mas, mas, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, que Deus nos abençoe, aleluia, amém.